0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und heute sind wir wieder vereint, der Jo ist wieder da. Äh, letztes Mal mussten wir ja leider auf dich verzichten. Schön, dass du wieder hier bist. Ähm, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, ich sage es heute auch noch mal ganz kurz, du hattest letztes Mal keine Zeit, weil du tatsächlich an deiner Masterarbeit geschrieben hast und wie man sich vorstellen kann, braucht es durchaus einige Stunden, Wochen, Monate an Arbeit und da muss man halt manchmal Prioritäten machen und ich habe nämlich voll zu Verständnis, dass du da einmal ausgelassen hast und freue mich umso mehr, dass du heute wieder hier bei mir bist
1: und wieder Zeit gefunden hast. Ja, ich freue mich auch, vor allem, weil es ja tatsächlich noch für die Masterarbeit ist. <lacht> ja, richtig, genau. Äh, jetzt wird man sich wundern, hä,
0: Podcast für die Masterarbeit. Äh, zum einen, wir reden heute über anno 1602 und ja, tatsächlich, das Spiel von, jo, du weißt, wann ist das erschienen? 1998.
1: 1998, okay. Frühling 1998.
0: Wunderbar, jetzt kann man sich fragen, warum reden wir darüber? Es hat zwei Gründe tatsächlich sogar. Der eine ist, die History Collection ist jetzt erschienen. Nach 22 Jahren oder zum 22. Jubiläum sozusagen von Anno 1602, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, äh, kommen, kommt eine, eine Remastered-Version raus, oder ich hoffe, das ist das richtige Wort, eine Neuauflage der ersten vier Anno-Spiele, ähm, die man jetzt wieder spielen kann. Und das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist tatsächlich, dass sich deine, also Jo, deine Masterarbeit äh, zum Teil damit beschäftigt. Erklär mir doch mal, wie genau.
1: Ja, meine Masterarbeit, also der theoretische Teil beschäftigt sich mit Veränderungen im Videospieljournalismus. Aber weil ich auf der FH bin und die FH von sich behauptet, sehr praxisorientiert zu sein, können wir bei der Masterarbeit einen praktischen Teil beifügen. Und ich habe da versucht, quasi in einem Best Practice Beispiel einfach Uh, videospiel ins 21. Jahrhundert, beziehungsweise ins zweite Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts zu holen, wo halt einfach plötzlich nicht mehr nur Heft im Print uh, produziert wird, sondern Let's Plays, Podcasts und Multimedia einfach eine größere Rolle spielt und ich habe einfach gedacht, ich schau mal, was ist eigentlich aus Anno geworden und das Lustige bei der ganzen Sache war, wie ich begonnen habe, damit habe ich nicht gewusst, dass den Sommer die neue Auflage rauskommt, das hat sich eigentlich gut und schön ergeben, ich habe einfach mal gedacht, ich versuche rauszufinden, wer das Spiel gemacht hat, wo diese Menschen sind, ob man zu denen Kontakt haben kann und ob sie einem was dazu erzählen können. Und darauf dann einfach so die Geschichte vom Studio, also von Max Design, aber auch die Geschichte vom Spiel, also wie es dazu gekommen ist und ja, wie es sich auch heute noch spielt und so weiter. Einfach so sein eine allumfassende Reportage zu Anno 1602 und der Podcast, den wir jetzt aufnehmen, wird vermutlich ein Teil davon
0: coole Sache. Also ich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wissenschaftlich gearbeitet habe. Ich bezweifle, dass dieser Podcast hier den wissenschaftlichen Kriterien entspricht, aber es ist Teil einer wissenschaftlichen Arbeit.
1: Naja, die, der praktische Teil muss ja quasi nicht wissenschaftliche Kriterien erfüllen, der praktische ah, okay. Teil soll ah, okay. journalistische Kriterien erfüllen. Und ich kenne nichts, was journalistischer ist als unseren Podcast. Ja. Sehr schön.
0: Ja, das Spiel Anno 1602. Also es ist natürlich, du hast sie nicht umsonst ausgesucht, es ist für uns beide, glaube ich, ein sehr wichtiger Trittstein gewesen, so in dieses Hobby des, des Computerspielens. Wir waren damals sicher noch, kann man sagen, Kinder. Ähm, Anfang unserer Gymnasiumslaufbahn sozusagen. Ähm, ich, also wirklich ich, schon ein paar Jährchen her. Wir haben es damals, glaube ich, wo es neu rausgekommen ist, in Wirklichkeit gespielt, oder? Vielleicht jetzt nicht am Erscheinungstag, ich aber Ich ein, wir haben es zu Weihnachten gekriegt.
1: Also, es ist im Frühling erschienen und ich glaube, dann hat es ein Jahr lang, also ein Dreivierteljahr lang die Runde gemacht, bis es auch bei uns ja. Erstklässlern angekommen ist, also im Gymnasium erste Klasse gym. Ja. Und wir haben es uns, glaube ich, alle zu Weihnachten gewünscht und dann bis zum Umfang gespielt.
0: Ja, genau. Also es war wirklich schon neben Rollercoaster Tycoon so eins der Spiele, wo ich mich noch sehr bewusst zurückerinnern kann. Das war eins der ersten großen, heute würde man sagen, AAA-Games, die man so gespielt hat. Ich meine, ob jetzt auch nur ein AAA-Game ist, ist vielleicht sogar noch, ähm, kann man diskutieren, nicht wegen der Güte, sondern wir vielleicht noch kurz anreißen werden aufgrund der Entstehungsgeschichte. Weil, was ich damals, glaube ich, gar nicht gewusst habe, aber dann so doch damals auch schon äh, erfahren habe, dann über, über den Journalismus sozusagen, weil Internet war noch sehr in den Kinderschuhen. Ähm, viel Informationsaustausch fand da nicht stand, äh, statt über diese Spiele, glaube ich. Ich hatte da von, von so einem wie war das? Da gab es so eine Gratis-Zeitschrift, die irgendwo bei bei GameShop Shop oder GameStop, Stop so irgendwie. Game Stop irgend sowas hieß, es. genau die gab und da habe ich so meinen Journalismus her gehabt und dann die ein oder andere Print-Heftchen. Ich glaube, total war die Konsolen-Variante und vielleicht eh dann früher oder später dann die Game Star möglicherweise. Ich weiß es echt nicht mehr. Das habe ich damals schon konsumiert und habe dann rausgefunden: Wow, Anno 1602 wurde tatsächlich in Österreich entwickelt von einem kleinen Team im kleinen ja in der kleinen Stadt Schladming.
1: Absolut. Und, und
0: weil das ja jetzt quasi ein Heimspiel für dich ist, jo, hast du da tatsächlich auch Kontakt aufgenommen und es echt geschafft, da mit, einem, mit einer Person, die im Entwicklerteam war damals, äh, auch ein Interview zu machen.
1: Ja genau, also ich habe dann halt äh, geschaut, aus anderen Interviews habe ich dann ergoogelt, dass das Spiel eben von den Brüdern Albert und Martin Lasser und äh, Wilfried Reiter und Uli Koller gemacht worden ist. Also, diese vier Personen haben tatsächlich einfach zu viert in zwei Jahren Anno 1602 aus dem Boden gestampft. Und diesen Wilfried Reiter habe ich recht schnell gefunden. Der betreibt noch eine Werbeagentur und ist aber leider, oder ich weiß nicht, ob es er auch leider findet, aber er ist jedenfalls nicht mehr in der Spieleproduktion tätig. Ist aber dann schon immer wieder bei den neueren Anno-Teilen dann auch wieder mal als Berater dabei und so weiter. Um, naja, und den habe ich halt angeschrieben und habe ihm gesagt, ja, ich würde gern so eine Multimedia-Reportage zu Anno machen und er hat gesagt, ja lustig, dass sich 22 Jahre später die Leute noch immer dafür interessieren und dann bin ich halt nach Schladming geduckert und habe mich mit ihm getroffen und das war wirklich ein sehr, sehr sympathischer und bodenständiger Kerl, also wirklich einfach sehr, sehr lieb, wirklich total, also nicht irgendwie so abgehoben, so, jo, oh, ich habe ein Spiel gemacht, das zwei Millionen Mal verkauft worden ist, sondern ich, ich, ich finde, es, es hat ein bisschen so gewirkt, als wäre es selber irgendwie ganz fasziniert davon, was da alles passiert ist. Ja,
0: ja es, es hat eine, eine lange Spielereihe hervorgebracht. Also äh, nach 16.2 kam dann glaube ich 15.3 und 14.4. Genau. 14.04, 14, das war ein grandioser Teil auch. Äh, was kam dann? Sind dann schon 17, in die Zukunft gegangen? 17. Ah, da, stimmt. 17.1.
1: Die Quersumme ist immer 9, also 9, genau, 17, genau, 17, 17, 1, sein, ja. und dann kam in die Zukunftszeile 2070, glaube ich, oder 2070 und dann äh, 22,5 also 22,05 ja. und jetzt das neueste 1800, das angeblich das Beste ist. Also ich weiß nicht, das, ob ich es unterschreibe,
0: dass das stand. Beste ist. Ich habe es jedenfalls tatsächlich gekauft. Ich, ich hatte auf einmal wieder dieses Anno-Bedürfnis und jetzt hat es echt wieder ein, ein, ein Szenario, was mir mehr liegt als die Zukunftsannos. Äh, ja. Ich bin nämlich immer ein Fan davon, wenn diese diese Produktionsketten so einen haptischen Wert haben, ja, wo du sagst, okay, da da hast du ein, ein Schaf, das musst du scheren, dann hast du Wolle. Die Wolle geht zum zum Schneider, der macht Kleidungsstoffe. Ja. Ist schon das etwas Sinn, kurz ja. gegriffen, aber das, das genau. versteht man, auch als Kind. Und später in Zukunft, ich weiß nicht, wie dann die Produktionsketten ausschauen. Ich meine, die Rohstoffe müssen also vielleicht haptisch. noch schürfen. Aber also du haptisch. hast halt wahrscheinlich dann einfach X-Plastik in die Fabrik ja, rein ja. und dort entstehen dann. Ja, Tappadosen, ja. ich weiß es nicht. Ja. Das, das liegt mir einfach nicht so. Auch wenn das Spielprinzip wahrscheinlich genau dasselbe ist und genauso gut funktioniert, also, aber. Ich
1: finde, es verliert vor allem einen der wichtigsten Aspekte von Anno, nämlich, dass es entzückend ausschaut. Die neuen ah. Teile, also diese Science-Fiction-Teile, mhm. sind einfach so ein bisschen steril und kühl, unterkühlt, sage ich mal. Mhm. Also so, so halt keine Ahnung, wie man, wenn man, wenn man in den 70er Jahren Science-Fiction-Städte ge gemalt hat, mhm. für irgendwelche Zukunftsmessen,
0: dann Alles hat aus House Chrom,
1: Shorts. alles aus <lacht> Chrom und, und Beton und Weiß und äh, das ist halt da es, es ist halt nicht so lebendig wie diese wunderschönen Inseln aus 1602 zum Beispiel. Ich habe ja. ich hab mir jetzt wirklich wieder dacht beim Spielen, das schaut einfach auch 22 Jahre später noch so entzückend aus das Spiel. Wie hast du das gefunden? Guter Punkt.
0: Also ich kann mich noch erinnern, als ich es damals Ach. gespielt habe, ich war zum Teil wirklich beeindruckt. Also vor allem diese diese gerenderten Zwischensequenzen. Also ganz am Anfang gibt es so ein Intro und dann gibt es hin und wieder mal so kleine Mini-Cutscenes, wenn man Erz findet oder wenn ein Haus brennt oder auch den Pause-Screen, wenn man Pause drückt, kommt tatsächlich so ein Overlay, dass man nicht die Insel sieht, sondern es kommt so ein, eine kleine Ansicht von der Strandhütte und die rollenden <lacht> so Wellen. Und das hat mich damals wirklich beeindruckt, was das für eine Qualität hatte. Ja, fast ich, ich dachte ja, damals, wow, Fotorealismus. Ja, das ist, besser geht ja fast nicht. <lacht> ja. Und jetzt habe ich tatsächlich, äh, also wir haben jetzt noch nicht diese History Edition gespielt, die ist jetzt am 26. Juni erschienen, sondern wir haben jetzt tatsächlich beide nochmal den alten Teil gespielt, der ist auf, ja, auf GOG, GOG verfügbar. Ähm, und den haben wir beide jetzt gespielt. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal auf, auf Englisch gespielt. Und ich muss schon zugeben, beim Starten, ich meine, klar, allein die, die Auflösung meines Bildschirms, und ich habe jetzt nicht mal einen 4K-Bildschirm, sondern einen normalen HD-Bildschirm, aber die Auflösung ist halt ungefähr das Dreifache, Vierfache von dem, was damals war. Was Maximum zum Einstellen ist, ist 1024 mal 768 oder was es ist. Und jetzt hat man einfach mal, gut, wesentlich breiteres Bild und auch ein ja. durchaus höheres Bild. Und die Pixel sieht man halt jetzt einzeln. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der Remastered Edition ist oder in dieser neu aufgelegten Variante halt. Und auch die Animation, ich meine, die ist nicht schlecht und vor allem, wenn man bedenkt, dass es sehr wenige Leute waren, die das alles machen mussten damals oder durften oder konnten, wie auch immer. Heutzutage hättest du vier Teams, die nur diese Cutscenes machen wahrscheinlich ja, ja. und eigene Studios wie Blur Studios, die sich mit nichts anderem beschäftigen,
1: als Cutscenes zu machen. Ja.
0: Damals war das halt so nebenbei gemacht und ich vermute auch die Musik, ich weiß
1: nicht, die, die war glaube ich einer, die es outgesourced haben, oder? Ja genau, die Musik ist von Markus Pitzer, dem kann man auf YouTube folgen, der macht nach wie vor Musik, so ganz chilliges Meditations-New Wave. Mhm. Äh, die,
0: die ist auch super, aber man merkt halt schon auch, dass sie 22 Jahre alt ist. Einfach die, die, ja. die, die Synthesizer, die sind ja. nicht schlecht, aber man merkt, das ist halt sie haben halt kein Orchester ja, aber, einspielen lassen. Aber es, ist, ich, es ja. ist
1: doch so charmant, oder? Also ich, ich habe es überhaupt nicht packt Die <lacht> Musik geht los und ich habe mir sofort gedacht, schon im Menü, lass mich spielen. Ich bin schon wieder so gehuckt, weil die ja. Musik einfach so reinzieht sofort.
0: Das stimmt, ja. Genau, es ist aber, es ist super charmant auf jeden Fall.
1: Weil du weil du sagst, dass die Grafik halt, dass man jetzt die Pixel sieht. Ich finde es total interessant, weil ja, man sieht die Pixel natürlich, und 3D, also Spiele mit richtigen 3D-Objekten sind sicher flüssiger. Um, aber ich finde zum Beispiel, dass Anno 1602, und das hat mich erst überrascht, viel besser gealtert ist als zum Beispiel ein, ein Empire Earth oder von mir aus auch ein Warcraft 3. Also die Spiele die aus dieser frühen 3D-Real-Time-Strategy Zeit. Ja sind ganz, ganz mies gealtert. und, ja.
0: und dann, ja. Die haben nämlich noch das Problem, dass sie die Texturen, die eh schon für heutige Verhältnisse nicht hoch aufgelöst sind, werden dann noch mal auf, auf noch schlechter aufgelöste Geometrie drauf gegeben und dadurch
1: ja, ja
0: schaut es einfach vorne und hinten äh, veraltet aus in Wirklichkeit. Ja. Wenig Auflösung in den Geometrien und dann noch weniger Auflösung in den, in den Texturen dazu. Das spart sich auch nur, weil das, da hat halt hast du halt wirklich Pixel- Sprites oder so, wie auch immer das dann in fachmännisch heißt oder wie Fachpersonen dazu sagen würden, weiß ich jetzt nicht, aber das funktioniert besser und es gibt ja auch heute diese ganzen Pseudo-Retro-Games, die quasi diesen Look wieder imitieren, weil der wirklich tatsächlich äh, zeitlos ist. Zeitlos ist, genau, ja.
1: Wobei mir der da, da Wilfried Reiter im Interview oder im Gespräch, ich will es eher Gespräch nennen, äh, erzählt hat, dass sie durchaus 3D-Modelle verwendet haben. Ja. Und dann halt drüber gepixelt haben. Genau, ja. Einfach, damit sie nicht jedes Haus und jede Figur aus vier Perspektiven da immer zeichnen müssen. Ja, ja
0: genau. Die, in der Herstellung als, als Grundgerüst sozusagen wurden 3D-Modelle gemacht. Aber das, was wir sehen, sind nicht in Echtzeit gerenderte 3D-Modelle, sondern sozusagen die gerenderten Grafiken auf Pixel runtergebrochen. Bevor das Spiel ausgeliefert wird, bereits auf Pixel runtergerendert. Ähm, was mich tatsächlich so diesen diesen Memory-Flash ausgelöst hat. Also ich habe es ja vorher schon angesprochen. Ich habe es ja zum ersten Mal auf, auf Englisch gespielt, wo ich natürlich als Kind und dadurch, dass er sozusagen das Original auch deutsche Sprachvariante ist, äh, habe ich natürlich auf Deutsch gespielt. Mhm. Und das ist irrsinnig ikonisch für mich, weil diese Sprüche, Euer die der Kungert. Kommentator sagt... Euer ja, Volk genau. Euer hungert perfektes Beispiel. Ich habe das Spiel damals so oft oder so... Wir haben ja dauernd gespielt. Meine, meine, meine Mutter konnte schon diese Sprüche <lacht> sagen und hat dann immer, wenn, wenn wenn sie mich zum Essen gerufen hat, hat sie gesagt: Euer Volk hungert. Und dann muss sie okay. Also das, das weiß sie heute noch. Wenn ich jetzt, wenn ich sage, äh, Liebe Grüße an deine Mutter, also, die uns sicher hört. Weißt du, Eltern je nachdem, aber meine Mutter war sicher so eine, die hätte jede Konsole Nintendo genannt und nicht PlayStation und und Xbox voneinander unterscheiden können. Ähm, aber Anno kannte sie. Das habe ich so viel gespielt, das kannte sie ja. Das war für uns beide sozusagen prägend. <lacht> Und dann, weil jetzt natürlich auf Englisch ist alles ein bisschen anders, da, da sind die Sprüche wieder neue. Ähm, aber wenn man ein Wirtshaus baut, spielt es natürlich dasselbe Soundfile ab, weil das ist so ein, ja, immer wenn man was baut, dann kommt irgendwie so ein Klopf, Klopf, Klopf oder irgendwie ein Geräusch, was dieses Gebäude, aus man gerade gebaut hat, so widerspiegelt. Und beim Wirtshaus ist halt so eine betrunkene Menge, die halt rumgrölt. Und ich bin mir sicher, der eine sagt immer, Schorschie! <lacht> ich weiß nicht, ob das stimmt, aber sobald ich das Witz gebaut habe zum ersten Mal, Schorschie, habe ich es sofort wieder gehört und mich wieder zurückgehört. Ah, da sagt mir Schorschie. Ja.
1: <lacht> aber es ist witzig, weil meine god version war schon auf Deutsch. Also irgendwo musste es umstellen können. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. habe ich nicht genau geschaut, aber
0: ja. Ich, ich um, habe es letztes Mal auf, auf Englisch installiert, war auch
1: ganz interessant, ja. Ja, voll. Das stelle ich mir irgendwie witzig vor. Ja. Ja, und dann... Gleich die wichtigste Frage, für welche Flagge entscheidest du dich?
0: Äh, ich habe jetzt immer blau genommen. Und das, das ist auch, ich meine, ich, ich, ich habe das jetzt auf Englisch gespielt, aber er sagte dann irgendwie sowas wie, unter welcher Flagge wollt ihr segeln? Ja, ja. Und mit so einem coolen künstlichen Hall-Effekt, weil das Ganze ist ja so in einer Kathedrale, ja. wo man dann unten seinen Namen zuerst eingibt und dann auf eine ja. Flagge klickt. Ich habe blau gewählt. Ich glaube, ich habe damals auch immer blau gewählt.
1: Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe diesmal gelb gewählt. Gelb, okay.
0: Na, gelb habe ich, glaube ich, nie genommen. <lacht> und und <lacht> gibt weiß, das, blau, rot, gelb.
1: gell? Ja, das Lustige war, also ich, das ist, stellt mir eine nächste Frage, wie spielst du so ein Spiel? Weil ich, mhm. mir geht es um den Spaß. Also okay. wir haben wir haben diese diese Spielerkategorisierung, haben wir gleich schon mal angesprochen, ja. in der anderen Escapode. Äh, und ich interpretiere mich selbst als Explorer. Mir geht es darum, die Welt kennenzulernen, die Welt zu entdecken. Und mir jetzt ehrlicherweise komplett wurscht, ob ich das Spiel gewinne oder ob ich das Spiel möglichst gut und effektiv spiele. Ich will einfach Spaß haben. Und mein Spaß hat jetzt beim Spiel nach eineinhalb Stunden mit Bankrott geendet. Es <lacht> äh, gibt auch eine coole Animation dann dazu, oder? Wenn man Bankrott ist. Ich habe nicht so äh, genau, da hat es eine Kerk-Animation gegeben, ja. oder? Aber ja. ich habe nicht so lange gewartet. Also ich habe dann ge gequittet, bevor es so weit gekommen ist. Ähm, aber ich habe halt einfach drauf losgebaut und. Mh, ja, wie, wie spielst du sowas? Geht es dir da wirklich darum, dass jedes Haus so platziert ist, dass es möglichst effektiv steht oder geht es dir mehr darum, eine schöne Siedlung zu bauen?
0: Um, so ein Mittelding. Also ich kann dir gleich mal sagen, ich habe gleich meinen alten Trick wieder ausgekramt, denn an den konnte ich mir noch erinnern. Sobald das Spiel losgeht, ist einmal speichern, dann alle Inseln abtuckern, schauen, welche die beste ist, dann das gespeicherte Spiel wieder laden und sofort zu der Insel hin. Weil bei, bei Anno ist es halt so, das haben sie glaube ich heutzutage auch noch so beigehalten, dass man halt am Anfang sind vier Boote da, also man hm. selbst und drei KI-gesteuerte Kontrahenten. Und es geht natürlich dann auch darum, die besten Inseln zu suchen oder zumindest die mit den besten Fruchtbarkeiten und mit dem Eisenerz. Also erstmal, ich habe es auf leicht gespielt. Ja, ich ich wollte nicht irgendwie, ja, dass es gleich beim ersten Mal in Frust endet oder so, also deswegen habe ich es mal auf leicht gestellt. Und dann habe ich eben alle Inseln abgetuckert, dann Zurück zum ersten Safe Game und dann dem roten Spieler die beste Insel weggeschnappt oder zumindest die, die.
1: was hielt sich der dann nicht einfach neben dir an?
0: Nein, macht er nicht. Ich, ich glaube, es geht, hängt vom Schwierigkeitsgrad ab. Aber in dem, ich, ich war wirklich vor ihm an der Küste. Ich habe auch gar nicht groß. Ähm, erforscht, äh, erforscht. Du, ich, ich wusste das. ja schon, dass welche da drauf ist, aber gleich mein Konto hingestellt. Er ist dann, weiß nicht, zehn Sekunden später auch an der Küste angekommen, hat dann, glaube ich, die Insel erforscht, aber ist dann einfach abgezogen, ohne was zu bauen. Ich glaube, das hängt vom okay. Schwierigkeitsgrad ab. Aber in dem Fall genau konnte ich dann meine Insel besiedeln. Und ich versuche schon effizient zu bauen. Ähm, aber ich mag es nicht, wenn ich das volle Schachbrett habe.
1: Ja, das schaut irgendwie um. Also es muss
0: schon hübsch sein, aber es muss auch funktionieren. Ja? Es muss. Es ist so das Form Follows Function ein bisschen, aber es muss. Ähm, es muss auch was gleich schauen. Und das kann anno eh schön. Also ich meine, selbst für damals, ich glaube, das war auch noch nicht normal, wenn du diese Standardhütten baust, wo die normalen äh, Siedler, nein nicht die Siedler, wie heißen die davor, Bauern? Pioniere. Pioniere, danke, wo die einziehen, die haben auch unterschiedliche Modelle. Also ich, ich naja. habe da nicht 15 Mal dasselbe Gebäude stehen, sondern, keine Ahnung, fünf, sechs unterschiedliche.
1: Das ist zum Beispiel auch was, was mich immer fasziniert hat, weil bei Age of Empires, glaube ich, gibt es viel weniger Häusertypen zum Beispiel. Ich glaube, es
0: gibt nur ein Haus. ja Es gibt nur eine ein, ein Wohnhaus und dann gibt es halt. Kasernen und so weiter, die schauen natürlich schon anders aus. Aber ich glaube, das ja. Wohnhaus schaut immer aus wie das Wohnhaus, ja.
1: Und also, das, finde ich, macht halt auch so den Reiz von Anno aus, dass du halt diese Hütten hast, die schauen ja. schon unterschiedlich aus. Ich ja. glaube, es glaube ich drei oder vier Modelle dürft es Ja, mindestens, ja. ja. Und dann halt einfach auch zuzuschauen, wie die zu diesen Siedlern dann werden. Die Siedlerhäuser schauen schon so nett einfach aus. So ja. nach österreichisches so Dorf, ja. einfach ja. <lacht> nach Schlatming. <lacht> um, <lacht> Und, und die Kirche und so weiter. Und einfach zuzuschauen, wie die Stadt halt immer schön langsam durch dein gutes äh, Wirtschaften erblüht. Das, das hat einfach einen unglaublichen Reiz. Ja, ja,
0: das, das macht es wirklich grandios. Das ist nämlich, ich habe das ganz vergessen, in der in moderneren Annos, ich weiß nicht, ob das Default ist, ob ich das eingestellt habe, aber da da musst du, also mit dem 1800, ähm, musst du erstmal schauen, dass alle Bedürfnisse erfüllt sind. Und wenn sie erfüllt sind, dann kannst du sie zu Siedlern aufleveln. Ja? Und du und das, musst das selber machen. Genau. Das, das dauert relativ lang und es gibt auch, also bis sie dort sind, dass, dass du sie aufleveln kannst. Und man, es, es gibt ja schon Tools an die Hand, dass, dass, dass du das auch äh, in zehner in oder in, in großen Gruppen machen kannst. Ja. Ich kann sagen, den ganzen Häuserblock einmal upgraden, wenn die Ressourcen da sind. Ähm, aber es ist nichts, was von selbst passiert. Bei anno 162 war es noch anders. Da hast du, da hast, auf einmal war ich überrascht, es gibt jetzt Siedler in, 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 in meiner Siedlung. Und das ist sehr schnell mhm. gegangen, ja.
1: sobald und du die Stoffe Genau, also Stoffe haben. Und ich
0: glaube, eine Kapelle brauchst du auch.
1: Und, und manche wollen dann Alkohol und Tabak und so. Genau, das kommt Sachen.
0: dann danach, aber sie sind eigentlich zufrieden, wenn sie die drei Sachen haben und sind dann sofort Siedler. Ja, hat mich total überrascht. Und dann, dann, dann schaut es halt so nett aus, weil dann hast du halt, was halt dadurch entsteht, ist, dass du dort, wo die Infrastruktur ist, also sprich die Kirche oder das Wirtshaus, was auch immer dann später noch dazukommt, das heißt sozusagen, im Stadtkern hast du dann die, unter Anführungszeichen, Wohlhaberin Häuser, also die Siedler. Und je weiter nach draußen du kommst, wo dann weniger von diesen Infrastrukturgebäuden, von diesen allgemeinen Gebäuden sind, dort sind dann halt die Pioniere. Und dann hast du so richtig so, also am Ende du fühlst... schöne Stadt. Genau, hast dann in der Mitte die Aristokraten, so wie, keine Ahnung, Wien, der erste Bezirk sozusagen, wo die <lacht> reichen Kaufleute wohnen. Und dann hast du die Vororte und dann nach draußen wird, wird dann, also das bezieht sich jetzt nicht auf Wien, sondern auf Anno, nach draußen wird dann quasi die die Bevölkerung immer ärmlicher und, und einfacher sozusagen.
1: Ja, es schaut
0: einfach ganz organisch aus und das ist halt schon beeindruckend.
1: Und ich habe mich dann jetzt beim neuen Spielen ertappt dabei. Ich habe dann eine neue Insel besiedelt, weil auf meiner kein, kein Wein, mhm. also keine Weintrauben gewachsen sind. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das wird halt jetzt die Infrastrukturinsel. Da kommen halt erst vier Pionierhäuser hin und die haben ja. Pech gehabt. Die werden keine Kirche kriegen und die werden noch kein. Keine, keine Wolle kriegen, die werden da brav den Wein anbauen für die Hauptinsel. Dann habe ich, hab ja. ich mich kurz richtig schuldig gefühlt, aber dann <lacht> habe ich mir gedacht, that's how colonialization works. <lacht> Wobei du ja
0: nicht einmal, ich glaube bei Anna zwei brauchst du nicht einmal ähm, Wohngebäude auf den Nebeninseln. Echt? Ich glaube nicht. Bei den neuen ja. Da musst du, da brauchst du wirklich die Arbeitskräfte sozusagen. Aber ich glaube bei 16.2, also ich habe jetzt so gemacht, dass ich wirklich eine Insel gemacht habe, wo vier Forsthäuser und zwei Schaffarmen und eine Weberei stehen und später dann noch die, was war das, Gewürzfarm dazu oder so. Und damit ich quasi den Platz auf der auf der Hauptinsel mit Für die Wohngebäuden zubauen mhm. kann. Und ich glaube, auf der Nebeninsel habe ich gar keine Pioniere angesiedelt, ja.
1: Das find, muss ich sagen, also wahrscheinlich würden solche Sachen im Handbuch geklärt werden und wahrscheinlich wird sowas möglicherweise sogar im Tutorial geklärt werden. Ich habe mich halt direkt blind ins Endlosspiel gestürzt. Nur im Endlosspiel gibt es dir da wenig Feedback. Also ich habe zum Beispiel ja. auch eine Situation gehabt, ich, ich muss irgendwas bauen, eben so eine, so eine äh, Gewürzfarm ja. und dafür brauche ich Ziegel. Ja. Also Steinmetz gebaut. Und in meiner Erinnerung ist dann halt immer dieser Steinmetz von diesem Steinmetzhäuschen häuschen Tilgert, Pilgert, und hat halt auf den Berg rumgeklopft. Und ich denke mal, warum baut dieser Idiot nicht? <lacht> Bis ich dann irgendwann draufgekommen bin, naja, er braucht halt schon auch noch einen Steinbruch. Ja, genau. Und, und das finde ich, also mir wäre es zumindest nicht aufgefallen, dass das irgendwo steht. Wenn ich den Steinmetz baue, dass dann da steht, Na. dann steht Auslastung 0%, aber es steht nicht da, bitte bau einen Steinbruch, du Trottel.
0: Ich glaube nicht, nein, das, das ist tatsächlich... Damals waren die Spiele noch... Das ist halt eine Veränderung. Früher, Tantiga. du hast gesagt, da gab es aber ein Handbuch. ja, Und das war wirklich 100 Seiten dick. Und das war... Ich, ich, ich kann mich noch erinnern, das. Bevor ich, ich schweife jetzt kurz ab. Äh, kannst du dich noch erinnern, wie du zu Anno gekommen bist? Warum du es dir überhaupt gewünscht oder gekauft hast? Also damals hat man natürlich von den Eltern die Sachen noch bekommen. Mhm. So viel Taschengeld hatten wir nicht, dass wir dann ein Spiel einfach mal kaufen.
1: Also ich habe es von der Tante Anni zu Weihnachten bekommen. Okay. Aber gleich mit Erweiterung. Um, und... Nein, ich kann mich nicht daran erinnern. Ich glaube, ich, ich wollte es haben, weil ihr alle gespielt habt. Ja, ich, ich kann habe eigentlich je erwähnt, dass wir gemeinsam in der Schule waren. Das wäre vielleicht für den Kontext wichtig. Richtig,
0: genau. genau. <lacht> ja, ja. Wir waren im selben Gymnasium, in derselben Klasse. Ähm, und ich habe tatsächlich auch bei einem Klassenkollegen, beim Sebi, zum ersten Mal zu Hause Anno gesehen. Und ähm, war dort dann fasziniert von dem Spiel. Und ich weiß nicht mehr, wie ich es dann bekommen habe, ob ich darauf hingespart habe, ob ich es zum Geburtstag gekriegt habe, ich weiß nicht mehr. Ich habe gewusst, bald bekomme ich es. Und bis dahin war ich aber schon irrsinnig gehypt und habe mir dann vom Sebastian das... Ähm, Aus also irgendeinem Grund konnte ich noch nicht spielen, vielleicht habe ich schon gehabt und habe noch nicht spielen können, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich das Handbuch dann studiert und mich schon richtig drauf gefreut und habe dann Hefte geführt, wie in Zusammenarbeit mit, mit dem Sebastian, wie eine... Stadt zu planen ist. Wie baut man jetzt die, die Siedlung Perfekte. so, dass möglichst effizient ist und so weiter. Und und war da schon total heiß auf das Spiel, bevor ich es überhaupt noch einmal installiert und aufgemacht habe.
1: Und das, finde ich, ist was, was heutigen Spielen tatsächlich fehlt. Also diese, ja. dieses Handbuchritual. Ja. Ich kann mich also auch ein bisschen off-topic an Autobahnraser erinnern. Also <lacht> im Nachhinein nicht unbedingt das beste ähm, Rennspiel aller Zeiten. Aber damals hat man halt als Schüler... Aber wo so sonst konntest du einen Wolfswagen fahren? oder einen wirtskatzen Lamborg Lamborghini keine Ahnung Lamborghini <lacht> oder
0: wahrscheinlich <na> ja. <lacht> so irgendwie
1: so ein bisschen wurscht auf jeden Fall und dann da habe ich halt auch also wahrscheinlich weil ich erst am Abend irgendwie einen PC meines Vaters durfte oder so habe ich halt den Tag damit verbracht das Handbuch zu schmökern und dann blättert man da durch und liest ah es gibt sogar einen Rückspiegel und dann denkt man sich so als kleiner Geschropp, naja, ist doch ganz easy, dann fährst halt die ganze Zeit, beobachtest im Rückspiegel die anderen und fährst halt immer so vor ihnen, dass sie dich nicht überholen können. Und freust dich schon und planst so und dann spielst du es wirklich und kommst halt drauf, naja, so easy ist es halt nicht. <lacht> <lacht> und ähm, naja. Aber dieses Handbuch lesen und dieses Handbuch genießen vermisse ich irgendwie schon ein bisschen. Ja. Ich meine, natürlich könnte man jetzt Paradox äh, Grand Strategy Dinger spielen, wo man 300 Seiten lesen muss, bevor man überhaupt vom Menü ins Spiel kommt. <lacht> Aber diese Handbücher, oder falls du dich erinnern kannst, das, das Handbuch von Wing Commander Private hier, wo einfach Kurzgeschichten drin gestanden sind. Da waren zwischendurch, keine Ahnung, es hat 200 Seiten gehabt und dann kommt plötzlich so eine Seite oder vier Seiten, wo die Geschichte von irgendeinem Piloten und irgendeiner Raumstation erzählt wird und so.
0: Ja, das stimmt. Die, die Lore, die dann oft... Ich glaube, in a 162 gab es auch so hübsche Bilder oder so, wo man dann nicht sicher war, hm, kann ich das jetzt im Spiel überhaupt nachbauen oder ist das nur Haben ein die hübsches ich, ich kann mich noch erinnern, bei rollercoaster Tycoon zum Beispiel, die, die Box-Art, da war ich mir auch nicht sicher. Was davon ist jetzt wirklich im Spiel yeah. und was ist nur schön? Aber ja. Ich genau, ich hab, das Handbuchmögern hat immer dazugehört, äh,
1: ja. Um noch kurz beim Handbuch zu bleiben, ich habe vor der, also bevor ich nach Schladming gefahren bin, um dieses Gespräch zu führen, habe ich mich durch die anderen Max-Design-Spiele durchgeklickt, also einfach wirklich Let's Plays angeschaut, damit ich weiß, was die halt vorher gemacht haben. Die haben ja bitte schon acht Jahre entwickelt vorher. Mhm. Und bei einem ihrer Spiele, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Ich glaube, es war Burn Time, das ist ein postapokalyptisches Real-Time-Rollenspiel. Und zwar vier Jahre vor Fallout, also es ist im Prinzip so ähnlich wie Fallout, nur halt vier Jahre früher. Und da steht im Vorspann sogar irgendwie Handbuch-Doppelpunkt und dann irgendein Name. Also da, ist, da wird ja sogar im Vorspann erwähnt, weil damals die Handbücher halt einfach noch fett Qualität gehabt haben.
0: Okay, da gab es noch jemanden, der dafür verantwortlich war, ein Handbuch zu schreiben, ja.
1: Und zwar einen, der so wichtig war, dass er dann sogar im Spiel, im digitalen Teil, im, im vor Vorspann steht. Das habe ich ziemlich nice gefunden.
0: Ehre wem Ehre gebührt. Wunderbar, ja. Ähm, jetzt haben wir eigentlich immer davon geredet, ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ah, übrigens, ich habe das Tutorial gespielt. Es ist relativ abgespeckt. Es kann sein, dass dir gesagt wird, zufälligerweise, dass der Steinmetz einen Steinbruch braucht. Aber das wäre ein Zufall. Genügend andere Sachen werden nicht erklärt. Zum Beispiel habe ich mich gewundert, warum meine, weil mein Schiff die automatische Handelsroute nicht fährt bis ich den Knopf gefunden habe, der irgendwie so ein durchgestrichenes Sehgebot ist, dass es einfach deaktiviert ist von Haus aus. Also habe ich
1: ein paar Minuten gesucht, bis ich gefunden habe, warum das Ding nicht loszuckert. Und was für mich auch einer von genau diesen Momenten war, war halt, ich, ich habe wirklich keinen Plan mehr gehabt, welche Gebäude Wege brauchen, welche nicht.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Ja, weil halt das da, da so ist
0: natürlich ein bisschen, einerseits ein bisschen eine Verdummung eingetreten, dass man den Spieler viel mehr... Oder viel weniger Verantwortung überträgt, wo sich die KI oder, oder die, das Hinweissystem viel mehr darum kümmert: hey, du solltest da vielleicht oder da fehlt das und das und bitte mach doch das und das. Ähm, gleichzeitig auch ein bisschen Quality-of-Life-Verbesserungen, die ich mir jetzt äh, heutzutage auch nicht mehr wegwünschen würde. Einfach, einfach so Sachen wie: damals konnte man einstellen, ja, nimm dir 20 Tonnen Ziegel und transportiere sie auf die Insel. Man konnte nicht sagen, wie viele Tonnen Siegel unbedingt noch auf der Insel bleiben müssen. Hm. Füll einfach deine Frachträume auf, irgend sowas in dem Dreh, das gab es damals noch nichts. Das war alles ein bisschen ähm, ja, wortwörtlicher sozusagen. Ein bisschen rougher irgendwie, oder? Ja, genau, genau. Ähm, wo wo aber ich mir jetzt beim Man muss auch sagen, er weist sich darauf hin, wenn deine Handelsroute aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Du weißt ja nicht. Er sagt ja dann nur check your trade route, so den sowas. Du weißt zwar nicht, was genau nicht passt, aber wenn du zum Beispiel Stoff ein-, also transportieren willst, aber in der einen Insel, wo du den Stoff einladen möchtest, gibt's gar keinen Stoff, dann sagt er dir zumindest, irgendwas passt da nicht. Vielleicht sollst du lieber mal nachschauen.
1: Also ich, ich habe jetzt beim erneuten Spiel nicht Krieg geführt, aber ich habe ein paar alte Tests, so also eben gelesen, Ja. und in einem der Tests ist irgendwie kritisiert worden, naja, dass das halt nicht gefeedbackt wird, wenn du zum Beispiel angegriffen wirst. Also es kann sein, dass eine Armee einfach deine halbe Stadt niederwalzt <lacht> und du kriegst keine, keine Meldung dafür. Ja, Aber Keine Ahnung. der ich Krieg war für mich nie das Interessante. Ich finde das schön, dass du das sagst, weil genau in diesen alten Tests vergleichen sie Anno mit Age of Empires ja. und mit Siedler. Und beides sind Spiele, wo es früher oder später zwangsläufig zum Konflikt kommt. Bei, ja. bei Siedler geht es einfach, das Hauptziel von Siedler ist, den anderen von der Karte zu drängen. Ja. Und bei Age of Empires kannst also ich habe ja gern einfach meine Siedlungen gebaut bei Age of Empires, ja. aber früher oder später kommt halt irgendein blöder Priester oder irgendein Katapult oder sonst irgendwas daher, also du wirst in den Krieg getrieben. Ja. Und bei Anno halt nicht, also zumindest nicht, wenn man auf einfach spielt, da kann ich einfach friedlich drauf losbauen. Ja. Und ich finde das wunderschön. Und ich finde, das ist für mich die große Stärke von Anno.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, wie aggressiv jetzt die KI wird zum späteren Zeitpunkt, aber bei Anno 1800, ich glaube, ich habe es auch auf leicht gespielt, da gibt es halt, da haben wir die KIs unterschiedliche Persönlichkeiten und die eine ist halt irrsinnig expansiv. Sie ist ja nicht böse, aber sie besiegt halt sehr viele Inseln sehr schnell mal und man fühlt sich dann so, als würde man nicht hinterherkommen, ja. weil die halt so schnell aufbaut. Und und das könnte auch so ein bisschen eine careful what you wish for Ding sein, also so wie beim Sims, wenn du dir mit Cheat lauter Geld machst, auf einmal macht Spiel keinen Spaß mehr, weil du eh so viel Geld hast und kommst drauf, oh, jetzt gefällt mir Sims-Spiel gar nicht mehr, weil ich habe eh lauter Geld. Aber was ich mir bei Anno immer denke, ist, wie wäre das, wenn ich ganz ohne KI spiele, ohne Piraten, ohne andere Spieler oder vielleicht mit einem Spieler, der nur eine Insel besiedelt und dort dann einfach nur mir meine überschüssigen Gewürze abkauft und mehr tut er nicht. Ich frage mich, ob das auch funktionieren würde. So Einfach nur ich möchte bauen, ich möchte dann nicht beeinträchtigt werden, ich möchte, hab kein Ziel vor Augen, außer, dass ich mal möglichst eine Insel voller Aristokraten baue, oder halt mit, ja. mit so viel Aristokraten wie möglich ist.
1: Ich bild mir ein, also ich habe jetzt nicht so lange gespielt, ich habe jetzt keine Aristokraten gehabt, ich bin ehrlicherweise nur Besiedler kommen beim neuen Spielen jetzt, ähm, aber ich bilde mir ein, dass ich eigentlich wirklich nie Krieg geführt habe beim Anno-Spielen in meiner Erinnerung. Für mich ist Anno ja. ein friedliches Spiel, die Kampagne habe ich nie gespielt, da wird man dann schon irgendwie gezwungen, Piraten anzugreifen und so weiter, ja. Aber im Endlos-Spiel baut man halt einfach, wie es einem passt. Und natürlich, der Platz wird irgendwann knapp mit den anderen Inseln. Aber der Fokus liegt einfach nicht auf Krieg. Ich habe auch Wachtürme gebaut, aber ich habe sie gebaut, damit sie rumstehen und schön sind. Ich habe, ich habe Soldaten gebaut, um geschützt zu sein. Um meine Neutralität zu wahren, österreichische Lösung. Aber ja, also für mich ist einfach das ein sehr friedliches Spiel und das und das mhm. hat auch der, der Wilfried Reiter betont, dass es ihm wichtig war oder ihnen, dass du es mhm. halt auch relativ friedlich spielen kannst. Und ich finde es so witzig, dass diese alten Redakteure, die da die Tests geschrieben haben, das, glaube ich, so im Kontext der anderen Spiele gesehen haben, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, sind, dass ich das Spiel halt auch einfach friedlich spielen kann.
0: Ah, interessant. Also möglicherweise ja, hat sogar Anno nur einen Kriegsmodus gehabt, damit man quasi nicht gegen die Konkurrenz abstinkt, oder was?
1: Kann sein, weiß ich nicht. Aber also diese Redakteure haben halt gesagt, naja, es ist halt so wie bei bei Age of Empires und bei Siedler und irgendwie die Diplomatie und der Krieg ist halt irgendwie nicht so cool. Mhm. Die Wirtschaftskreisläufer sind super und da habe ich mal halt gedacht, ja, weil es für mich in dem Spiel halt einfach auch nicht um den Krieg geht.
0: Ja, Genau, es heißt der Erschaffung einer neuen Welt, beziehungsweise... Nicht
1: Zerstörung einer neuen Welt.
0: <lacht> Zerstörung der anderen neuen Welten. <lacht> äh, du hast schon gesagt, du hast nie die, die
1: Kampagnen gespielt. Habe ich das richtig gehört? Ich habe sie ein bisschen reingespielt, aber dadurch, dass du halt, du hast bei den Kampagnen, soweit ich mich erinnere, immer auch schon Gebäude vorgegeben. Ja. Also da stehen halt dann schon ein paar Sachen rum und du musst dann halt gewisse Aufgaben erfüllen und mhm. das hat mir irgendwie nichts gegeben. Das erste das erste Strategiespiel, wo ich die Kampagne wirklich gern gespielt habe, war nicht Warcraft 3, da ist sie mir eigentlich auch noch am Arsch gegangen, obwohl Echt? sie natürlich spannender erzählt ist. Ja. Um, ich mag es einfach nicht, wenn, wenn ich so Vorgaben kriege. Da ist die 5 Maxel, macht mit den 5 Des und Des. Ja. So, das erste Spiel, wo mir das wirklich gefallen hat, war Dawn of War Warhammer. Das Warhammer-Spiel, ja. Da hat man die Kampagne taugt.
0: Also Warhammer 40k war das, gell? Ja, ja. ja. Interessant. Ja, ich fand die, die war, Warcraft 3 war schon auch sehr geil. Vor allem auch mit den. Für, für damalige Verhältnisse, ich weiß nicht, ob es heute noch standhalten, aber damals die Cutscenes.
1: Mann, ja, natürlich. Also die sind von Blizzard. Wirklich. Also ich meine, es ist kein großes Geheimnis, dass ich Blizzard nicht so mag, aber Cutscenes und auch Designs haben es immer schon ganz cool gemacht. Hm. Also auch wenn ich jetzt kein Overwatch spiel kann ich respektieren, dass die Figuren so also ganz cool Designs sind.
0: <lacht> ja, weil ich kann mich erinnern, ich habe mal Kampagne gespielt. Ich weiß nicht mehr, ob vom Hauptspiel oder von dem Erweiterungspaket. Es gab nämlich mehr. Und ich hoffe, ich habe das nicht geträumt. Ich hätte es mir vorher recherchieren sollen, aber ich glaube, es gab ein Erweiterungspaket mit einer Kampagne von den Prinzen, also von der Band Die
1: Prinzen. Die haben die Stimmen gesprochen, die haben dann, glaube ich, die, ja? also die haben bei Neue Insel, Neue Abenteuer, haben die, glaube ich, die, die Schiffsbesatzung gesprochen. Ach, so war das, okay. Ich habe daran kann ich mich auch nicht mehr erinnern, also an die Erweiterung, beziehungsweise bei, bei unserer Golk-Version ist die Erweiterung eh dabei gewesen, aber, angeblich war die Kampagne bei der Erweiterung irre schwer also da haben sie einen den damals die ich jetzt wieder gelesen habe dass die Kampagne einfach nur für absolute Mega Profis ist okay
0: <lacht> ja vielleicht habe ich deswegen nicht viel davon gespielt. ich weiß dass ich sie gespielt habe aber in Wirklichkeit hat mir am meisten an der an den Erweiterungspaket die Wassermühle gefallen
1: die ehrlicherweise halt auch genau das Einzige war, was
0: irgendwie dazugekommen ist. <lacht> so eine gameplay mechanik ja. oder gebäudemäßig. Sehr schön. Ähm, wirst
1: du, glaubst du, dass du die, die, diese History-Collection jetzt nochmal spielen wirst? Die kurz und bündige Antwort, und falls Ubisoft zuhört, schreibt es euch auf und es was draus. Nein, weil es wie alle Ubisoft-Spiele nur auf Windows rauskommt und nicht ein Mac-User bin. Ich habe sie, wie ich sie jetzt gespielt habe, am Laptop meiner Freundin gespielt und die wird wahrscheinlich nicht so begeistert sein, wenn ich mir alle zwei Stunden ihren Laptop ausbauen will, damit ich anders spielen kann. Also über acht Stunden davor zu sitzen. Genau. Bringt die Sachen am Mac raus, sodass vernünftige Leute sie auch spielen können und <lacht> ähm, ansonsten würde ich es wahrscheinlich schon kaufen, tatsächlich.
0: Okay. Weil ich, ich kann mich noch erinnern, weil du vorher gesagt hast, 1800 ist, also das waren nicht deine Worte, aber du hast so paraphrasiert, soll das beste Anno aller Zeiten sein. Ich weiß nicht, ob Anno 1404 nicht das Beste war. Das hatte so den richtigen Mix aus erstens das Szenario, was halt dieses klassische Anno-Szenario ist, eben so dieses quasi Renaissance-Mittelalterliche, äh, aber halt mit vielen neuen Mechaniken. Da gab es dann diese Völker, mit denen man tauschen musste, weil man mhm. sonst manche Sachen gar nicht bekommen konnte.
1: Und die
0: Grafik war halt das, ich glaube, das war noch Pixelgrafik. Also sprich, na
1: na, na der hat schon 3D. War es 3D? 3D. Ja, ja, die war schon in 3D. Okay, dann
0: müsste ich mir die Grafik noch mal anschauen, ob mich die wirklich noch so an, ob, ob mir die noch taugt. Ich,
1: ich finde sie ist eigentlich noch ganz okay, aber das ist ja erst auch in der History Collection in noch mal aufgehübscht ja. drin.
0: Okay, da müsste ich nochmal, da, da kann sein, dass ich verklärt bin, aber ich, ich bilde mir das war eins der anders. ich habe ich hab das 15.3 gespielt, bin aber nicht weit gekommen, das hat mir nicht
1: so abgeholt irgendwie. Ich, ich habe ich hab den Wilfried Reiter gefragt, ja. was verändert worden ist jetzt bei den Neuauflagen und er hat halt gesagt, naja, wenig, weil es einfach auch jetzt nicht so viel Zeit oder, oder nicht so viel Geld reingesteckt worden ist in diese Neuauflagen sie haben halt die Grafik modernisiert. Und, und den Multiplayer-Modus von, von 1503. Mhm. Und was er auch gesagt hat, also ich habe ihn dann halt gefragt äh, über die Entwicklung von 1503 und da sind halt irgendwie extrem gestresst worden damals, Ja. weil das halt nicht erschienen ist und nicht erschienen ist und das hätte noch gemacht gehört und so weiter und so fort. Und da hat auch er gesagt, dass das einige Leerläufe im Midgame hat, die ihn stören. Also wenn er das auch ja. mal bearbeiten würde, würde er das Balancing ändern. Ja. Dass das, es das, das halt, das dann nicht so so zu langen Phasen kommt, wo halt irgendwie nichts mehr abgeht. Das habe ich auch ganz interessant gefunden. Kann,
0: kann gut sein, dass das damals mich abgeschreckt hat, weil ich glaube, ich bin gar nicht bis zum Endgame gekommen damals. Ja,
1: mich, mich haben mich haben diese kleinen Hütten, da hat es ja nicht mehr die Marktplätze gegeben, sondern auch dann so kleine Stände.
0: Ich weiß es ja. Da hast du
1: einzelne Stände baut, wenn ich mich ja. recht erinnere. So ein Stand für, für Gemüse, oder nicht ja. für Gemüse, aber so ein Stand für Gewürze, ein Stand für das und du hast halt dann immer so kleine Lücken lassen müssen, damit du diese Stände da überall reinkriegst. Und das ist mir irgendwie furchtbar auf die Nerven gegangen. Ah, okay. Aber die Grafik vom 1503 ist halt nochmal entzückender. Die ist auch pixel ISO, aber ja. halt schon nochmal sehr detaillierter.
0: Okay. Ja, schön. Naja, was mir halt auffällt, ist am äh, 16.2 im Vergleich zum 1800 ist, äh, die Insel sind halt wesentlich kleiner. Was natürlich ja. anderes Gameplay fördert. Und nochmal mehr so Richtung Optimierung vor Ansprüche das. stellt, genau. Weil bei 1800 gibt halt es halt vor allem jetzt mit einer Erweiterung kam halt so ein Rieseninsel dazu, wo du quasi, weiß nicht, wie viele Häuser draufbauen kannst, wenn du willst. Da musst du halt nicht jeden Fleckchen exakt aus ähm, tüfteln. Aber dafür hilft dir trotzdem das 1800 mehr dabei, weil er halt dir eindeutiger sagt, wenn ich jetzt eine Hütte, also eine, 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 zum Beispiel eine Forsthütte baue, die, die einfachste Hütte ist, die man am Anfang bauen kann, dann sagt er ja beim Platzieren im 1602 noch nicht, wie effizient ist das jetzt? Ja, beziehungsweise ja. du musst halt dann sowieso das, da bin ich auch spät drauf. Den Wald den aufziehen. Wald pflanzen. Ja, er macht ja. zwar selber auch irgendwas irgendwann, aber ich glaube nur dort, ich wo glaub, schon nur Wald wenn du war, in,
1: ich glaube, ich glaube, ja ich genau nur in, dann forst du
0: dann wieder auf. Da habe ich auch lang gebraucht, aber ich weiß auch nicht, wie viele von diesen Flächen muss er jetzt wirklich das könnte ich wahrscheinlich nachlesen und dann abzählen und so weiter. Aber ich habe halt außer diesem äh, mit dieser Auslastung habe ich kein wirkliches Feedback, wie viel. Prozent von der Fläche kann er jetzt nutzen und hat jetzt 100% Auslastung, wenn jetzt überall Wald stehen würde. Und da muss ich ja noch eine Straße einbauen und so. Bei den neuen Annos sagt er dir, wenn ich, wenn ich die Hütte baue, sagt er dir, wie viel Prozent Auslastung ist. Und wenn ich mit einer anderen Hütte in diesen Einflussbereich reinrage, dann sagt er dir auch zum Zeitpunkt des Bauens bereits oder bevor ich es baue, hey, die Hütte wird dann nur noch 90% Auslastung haben und die neue okay. wird er halt dann 95% haben oder wie auch immer, dann kannst du das super optimieren. Okay. Und ich kann auch im neuen Anno, das konnte ich damals auch noch nicht, 1602, auch Gebäude wieder verschieben. Ja? Das sind alles so Quality of Life-Slash-Einfachheitsmacher, genau, ja. die man, glaube ich, im neuen sogar auch abstellen kann oder zumindest einstellen kann, dass es was kostet und so. Ähm, was, es, was es optimieren nochmal unterstützt. Und beim 1602 musstest du halt wirklich schon hardcore genau wissen, wo du was bauen willst, ja. wo du das Ortszentrum wie aufbaust. Da gab es dann wirklich optimale ja, Viertel, also Aufteilung, wo der Marktplatz hinkommt, wo die Kirche hinkommt, wo das Wirtshaus hinkommt, wo die, was gibt's es da noch, Kapelle hinkommt und so. Später dann gleich Platz freilassen, weil da kommt dann die Kirche rein. Ähm, ja, das war halt eine eigene Herausforderung. Das war halt noch so dieses klassische, frühere alte Hardcore-Gaming, was man heute ja, jetzt in, nee, in nein, speziellen ich glaub, Nischen es, noch findet, aber nicht mehr so im
1: es, es ist gar nicht so Hardcore, sondern es ist einfach, es waren viele Sachen einfach nur nicht so etabliert. Einfach mhm. so Sachen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das richtig sage, ich glaube, es war Command Conquer oder was sogar Dune, Dune 2, ich bin mir nicht sicher. Einfach, dass du zum Beispiel mit der Maus einen Rahmen um mehrere Einheiten ziehen kannst. Mhm. Das hat ja alles entwickelt werden müssen und dann ja. hat das alles zum Genre-Standard werden müssen. Ja. Das ist ja nicht selbstverständlich.
0: Ja. Oder dass ich, ja, auch die Navigation auf der Minimap und so. Damals konnte ich noch hinklicken, das ging aber noch nicht herumdragen.
1: Und, äh und Und gerade die Navigation ist mir jetzt beim, beim Wiederspielen aufgefallen. Also ich habe oft einfach nicht gewusst, ne, nehme ich jetzt die linke oder die rechte ja. Maustaste, wenn ich Informationen will oder wenn ich was auswählen will. Ich bin irgendwie gewohnt, dass ich mit dem Schiff, also mit Einheiten, wenn ich irgendwo hin will, dass ich das mit der rechten Maustaste ja. mache. Aber mit, bei Anno 1602 wenn ich mit dem Schiff wohin fahre, mache ich es mit der linken ja. Maustaste.
0: Aber ich glaube, das war das war damals schon ein bisschen so ein, ich will nicht sagen Glaubskrieg, aber da gab es solche und solche Vertreter, glaube ich.
1: Eh, Aber mittlerweile ist das halt alles relativ genormt. Ja. Und also ich denke mir, heutzutage gibt es einfach manche Sachen, wenn ich ein Spiel starte, dann erwarte ich, dass das einfach so funktioniert. Ja. Wenn ich ein Ego-Shooter spiele, dann weiß ich, WASD ist, ist, gehen, Maus ist drehen. Ja. Da komme ich nicht zu einem Glaubenskrieg, wo ich dann vielleicht sage, nein, wir machen das aber mit T, F, G und H oder so. Das passiert einfach nicht. <lacht> Weil niemand mutig genug ist. Oder anderes Beispiel, auf, der, auf den Konsolen ist halt irgendwie auch klar, mit welcher Taste völlig wurscht, PlayStation oder Xbox, mit welcher Taste du in einem Menü vorwärts kommst und also bestätigst und mit welcher du zurückgehst. Das sind einfach Sachen, die etabliert sind.
0: Äh. Außer bei Metal Gear, zwischen, Metal Gear
1: macht es immer anders. Wenn man
0: manchmal zwischen ach so, ja, auf der Konsole ja, aber zwischen den Konsolen ist leider immer ein bisschen Unterschied. Also wenn ich irgendwie Switch yes, spiele und dann wieder Xbox, ich weiß nicht, wie oft ich dann aus Menüs rausgehe, in die ich eigentlich rein will.
1: Ja, aber bei, bei, okay, bei Xbox und Playstation ist es beides, X ist immer, also die, die untere Taste ist bestätigen ja, und ich glaube die rechte ist zurück.
0: Ja, genau. Nintendo macht es leider ein bisschen anders.
1: Ja. Die haben sich immer schon einbildet, dass sie. Nein, ich, nee, ich fange jetzt nicht an, über Nintendo zu Nein. <lacht> <Na. lacht> um, ja. Hast du irgendwas zu kritisieren? Also so richtig. Mir ist nämlich witzigerweise alten, was hallo. negativ, genau, mir ist nämlich was aufgefallen, was was ich wirklich verklärt nicht in, in Erinnerung gehabt habe, was mich heute schon ein bisschen gestört hat. Soll das ich ist ein großer Kritikpunkt. Ich, aber... Ich,
0: ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, wie gesagt, diesen diesen Krieg, der hat mir nie so einen Spaß gemacht aber auf den muss man ja nicht hinarbeiten. Insofern, für die Dauer, des, also jetzt ab, abgesehen von diesen ganzen Quality of Life oder, oder Einfachheitsmachern, die jetzt in den Neuen nicht mehr missen möchte, bisschen Information im Sinne von ja also Übersichten, Inselübersichten, wie viel produziere ich jetzt eigentlich und wie viel brauche ich wirklich, da muss man halt diesen Nachfrage- und Angebotszyklus muss man halt jetzt ein bisschen anders, da muss man halt mehr raten oder wissen. Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr Feedback haben, wie viel Nahrung produziere ich eigentlich und wie viel brauche ich ja. eigentlich. Das machen neue anders besser. Aber nein, eigentlich kann ich nicht viel kritisieren dran. Es ist einfach echt damals schon und immer noch vom Gameplay her ein richtig geiles Spiel gewesen.
1: Ja, prinzipiell stimme ich dem auch zu, dass es einfach auch heute noch gut funktioniert. Nur was mir heute aufgefallen ist, ich habe viel Leerlauf drin gehabt. Und also ich habe zum Beispiel einfach Zeiten gehabt, wo ich wirklich gewartet habe, bis mein Holz wieder auf 10 war, damit ich irgendeine neue Hütte bauen kann. Und das habe ich heute die ganze Zeit gehabt. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht ja. habe. Aber ich ich habe wirklich dir eine dauernd Taste
0: sagen, nämlich F7, wo man sein Spiel auf vierfach Geschwindigkeit hochdrehen kann.
1: Ja, genau. Und diese Taste habe ich nicht gefunden, weil es natürlich nichts gesagt wird im Spiel, wo das geht. Jedes andere Spiel hat einen Plus- und Minusknopf ja. dafür. Okay. Ähm, ich habe gewusst, es gibt diese Funktion. Ich habe hab sie nicht gefunden ohne Anleitung. Okay. Die und wird im dem
0: Toil tatsächlich gezeigt und das ist die F7-Taste.
1: Und das ist natürlich was, was, was <lacht> meinen Kritikpunkt dann mit einem Schlag quasi wieder... Ausgerichtet. Ja, ja. Abmildert. Nur ich bin halt wirklich gesessen und habe mir gedacht, oh, bitte Holzfäller, und dann schaust du dem Wald beim Wachsen zu. Und das ist natürlich alles putzig <lacht> und schön. Im aber des ich habe ja. echt lang äh, gewartet und Leerlauf gehabt. Und da habe ich mir halt gedacht, keine Ahnung, moderne Spieler wie zum Beispiel Surviving Mars, da hast du diesen Leerlauf nicht, weil da ja. ist immer irgendwas zu tun. Da würdest gern mal die verschnaufpause haben, dass du ihnen beim Rumwuseln zuschauen kannst. Ja. Aber du musst halt ständig irgendwelche Pipelines reparieren, irgendwelche ja. Sachen wieder auffüllen, warten. Und und und. das hat mich echt ein bisschen überrascht, weil das habe ich so nicht in Erinnerung gehabt, diesen Leerlauf, den sie ja bei ihnen nicht gibt.
0: Ich, ich habe fast das gegenteilige Problem mit dem modernen Anno und damals auch. mit. Also im, im alten Anno gab es noch nicht so diesen dieses Übermaß an Micromanagement und an Sachen, die man machen musste, Du merkst einfach, im, im modernen Anno musst du viel mehr machen. Du hast viel mehr Produktionsketten und damit deine äh, Pioniere überhaupt man zu Siedlern werden, musst du schon viel mehr Sachen machen. Und was nicht geht, was ich persönlich aber wollen würde, aber das ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung, ist die Insel zu bearbeiten oder halt zu spielen, wenn die Zeit pausiert ist. Mhm. Das mhm. macht Anno nicht und ich glaube, es ist Absicht. Und das wäre der einzige Punkt, wo ich glaube, das würde mir was geben, weil das würde mir dann nämlich helfen, ähm, eben zu mikromanagen. Dann könnte ich wirklich in aller Ruhe meine Insel exakt so bauen, wie ich es will, weil ich weiß, ich habe keinen Zeitdruck. Also wenn ich es auf langsam spiele, ist der Zeitdruck eh sehr gering. Ja, Aber ich bin natürlich nicht so effizient, nicht so optimal wie eine KI, die genau weiß, was sie macht. Ja. Und da würde ich schon gern manchmal die Möglichkeit haben, zu pausieren, einfach nur die, die Zahlen zu studieren, Mhm. zu schauen, was fehlt, was muss ich nachbauen, was muss ich optimieren. Das geht leider nicht, aber das ist halt auch eine bewusste Entscheidung, insofern ist das vielleicht auch Geschmackssache.
1: Ich glaube auch, dass es dass es äh, tatsächlich wichtig ist, weil sonst kommst du halt rein, dass du wirklich alle zwei Minuten die Pause-Taste drückst ja. und dann geht das Spiel nicht mehr vorwärts. Ja, das nervt definitiv. mich zum Beispiel bei den schon angesprochenen Paradox-Grand-Strategy-Dingen so, ja. dass du eigentlich die ganze Zeit auf Leertaste und also auf Pause bist. Ja. Und
0: ja das ist halt dann eher was wo man halt keine ahnung Paradebeispiel Civ spielen muss also Civilization wo es eh ja. unten passiert ist da ist natürlich war. alle Zeit der Welt ja genau
1: ja. ja gut also aber ich muss sagen ich war wirklich positiv überrascht wie schön das Spiel gealtert ist und dass es einfach ähm, eigentlich echt auch noch immer Spaß macht und ja also ich finde es echt zeitlos irgendwie
0: ja ja, ich sage auch danke, dass du dass du dieses Spiel wieder mit mein Leben gebracht hast. Ich weiß nicht, wie oft ich noch spielen werde jetzt, weil es gibt einfach so viel zu spielen. Und ich habe ja sogar noch Anno 1800, was ich jetzt auch schon wieder seit Monaten nicht mehr gespielt habe, ohne Grund. Also nicht, dass ich gesagt habe, oh, interessiert mich nicht mehr, ich spiele das nicht mehr, sondern ich bin jetzt einfach nicht dazugekommen, weil ich andere Sachen spielen wollte. Aber es hat mich schon wieder gefreut, wieder zurückzukehren auf diese gemächliche insel siedelungs ja, Anlage auf dieses auf dieses Spiel. Es war ist schon einfach auch, ja, auch ein bisschen Nostalgie natürlich dabei, aber es hat man, hat man wieder sehr gut taugt, da wieder zurückzukehren.
1: Aber glaubst, glaubst du, so eine Fremdeinschätzung, wenn man es jetzt jemanden vorsetzen würde, nehmen wir mal deinen fiktiven zwölfjährigen Sohn, ähm, wird der sich damit anfreunden können? Oder ist es dafür nicht mehr zeitgemäß? Ich
0: glaube, ich denke, es hängt davon ab, wie viel er schon... Ähm, anderes gespielt hat. Das ist so, ich glaube, wenn du jetzt einem jemanden, der seit Jahren Fortnite spielt, ein Super Mario 64 gibst, dann wird er wahrscheinlich dir den Controller vor die Füße schmeißen und sagen, was soll der Scheiß?
1: Verständlich, weil der Controller ein Scheiß ist von 64.
0: <lacht> Aber wenn er vorher noch nie was gespielt hätte, wäre, glaube ich, auch noch ein sehr schöner Einstieg auch in das Genre, weil es noch mhm. nicht so vollgepackt ist mit den 100.000 Mechaniken, die man ja. heutzutage braucht, weil einfach, um quasi zu rechtfertigen, dass es das ein Vollpreistitel ist, Ja. Aber ich glaube, es wäre schon ein Spiel, was heutzutage noch genauso funktioniert, sofern man ihm oder ihr, wenn, man, wenn meine fiktive zwölfjährige Tochter spielen wird, äh, das Handbuch gibt oder halt die Hilfestellungen und sagt, hey, F7 macht übrigens das Spiel schneller. Was Oder sie spielt das Tutorial, könnte auch sein.
1: <lacht> Wobei ich sagen muss, dass ich es jetzt auch absichtlich nicht gespielt habe aus zweierlei Gründen, weil ich erstens wenig Zeit habe, weil ich echt noch einfach an der Masterarbeit arbeiten muss und auch am, ja. am praktischen Projekt. Ja. Und zweitens, weil ich einfach auch schauen wollte, an wie viel erinnere ich mich. Also ja. ich wollte einfach wirklich dieses Was ist in den letzten 22 Jahren hängen geblieben?
0: <lacht> ja. F7 Aber die Tutorials nicht. sind sehr kurz, also da bist du eh schnell durch. Das erklärt wirklich nur Grundzüge. Ja, passt, oder? Ja. habe mich sehr gefreut, wieder mal über dieses Spiel zu reden. Oder auch das Spiel zu wie gesagt. Danke nochmal dafür. Ähm dann würde ich sagen, jo, du solltest eh wieder weiterschreiben wahrscheinlich.
1: Unbedingt. Ich habe übrigens eben meinen Spieldurchgang, der wirklich peinlich ist, auch aufgezeichnet und werde mein erstes Let's Play und möglicherweise auch mein einziges Let's Play dazu machen. Ja. Ähm, also wer, wer reinschauen will, äh, kann das dann auch äh, machen. Vielleicht kann man das Video dann auch verlinken oder so. Sowieso. Ähm, In den Show ja.
0: dann wenn es veröffentlicht wurde.
1: Ja. Mach mal. Und ich danke dir, dass du dich darauf einlassen hast, auf, also einfach auch da mitzuwirken, quasi bei ja, meinem Masterprojekt.
0: Gern. Ja, wunderbar. Sehr gerne. Sowieso. Ja, ja, und dann, dann beenden wir heute diese Eskapode, die jetzt ganz um 1602 ging. Äh, wir sagen danke fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr Feedback oder Fragen zur Show habt oder Fragen zu Anno 1602 und seinen Schöpfern, ähm, Schreibt uns gerne eine Mail eskapoden at oder hinterlasst uns einen Kommentar auf der Website. Die Website ist kinofilmecom slash podcasts oder eskapoden. Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen und kontaktieren. Das ist at eskapoden und wir freuen uns natürlich über Abos und Reviews und Kommentare, wo auch immer das möglich ist, bei den Podcast Anbietern, die da wären zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts und natürlich im RSS-Feed. Und umso mehr, wir freuen uns natürlich wahnsinnig, wenn ihr auch euren Freunden Bescheid gebt und einfach so in Real Life oder über Skype oder über sonstige Kanäle einfach denen Bescheid gebt und sagt, hey, da sind zwei Typen, die haben Anno 1602 wieder mal gespielt, es war eine nette Folge, da kann man mal reinhören und uns einfach so auch äh, zu neuen Zuhörerinnen und Zuhörern bringt. Wir würden uns wirklich wahnsinnig freuen. Uh, jo, wenn man dich jetzt kontaktieren will, ich meine klar, die nächsten Tage wirst du noch mit Masterarbeit beschäftigt sein, aber darüber hinaus vielleicht, wer wer möchte, die oder wer, wer wenn man dir Zuspruch geben möchte, falls diese Folge noch rechtzeitig erscheint, wahrscheinlich eh nicht, aber knapp doch, uh, wie kann man das am besten machen?
1: Man kann am besten unter Twitter at WhiteRabbit360 uh, mich erreichen. Und in Zukunft auch, und das habe ich jetzt im Rahmen meines Masterprojekts eben auch gemacht, auf meiner eigenen Homepage unter jo Meyerhofer M-A-Y-R äh, ja Mal schauen, was sich dort noch auftun wird an aufregenden Dingen. Aber dieses Masterprojekt zu Anno 1602 wird man auf jeden Fall dort finden. Da gibt es dann zum Beispiel auch Original, also O-Töne von Wilfried Reiter äh, von unserem Gespräch. Da gibt es dann auch mein Let's Play- und ich werde auch noch eine historische Einordnung machen, wo ich einfach zeige, wo Anno im Dschungel der Echtzeitaufbaustrategie zu finden ist. Sehr cool. Wo findet man dich?
0: Ja, am besten bei Twitter einfach at das ist modreak mit einem C am Ende, mich kontaktieren und mir folgen. Äh, wer mehr von mir hören will darf das gerne tun im Lichtspielcast. Ich habe vorher schon von kinofilme.com slash Podcasts geredet, wie man vermuten kann. Gibt es dort nicht nur einen Podcast, nicht nur die Eskapoden, sondern eben auch den Lichtspielcast, wo ich auch Teil davon bin. Würde mich freuen, wenn man auch dort mal reinhört. Ja, und ich glaube, das war es eh. Ähm, wer, ja, in dem Sinne, <lacht> wo rede ich eigentlich hin? Keine Ahnung. Wir lassen es jetzt lieber. <lacht> ich bin gerade informiert, Entschuldigung. Äh, wir wollen uns natürlich nochmal bedanken äh, jo, ich wünsche dir noch alles Gute für das Abschließen deiner Arbeit. Dankeschön. Äh, und bin gespannt, wo wir dann unsere nächste Folge aufzeichnen. Über welches Thema? Wir wissen es, glaube ich, noch gar nicht. Äh, Was mit einem
1: Inselparadies? Auf einem Inselparadies?
0: Ja, das wäre natürlich schön, aber wir werden es sehen. Wir verabschieden <lacht> uns jedenfalls für heute. Äh, hoffen, wir hören uns bald wieder und macht's es gut. Auf Wiedersehen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.